0: Velkommen til Frigir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og mit navn er Carsten Ja, yeah. øh, vi starter som altid ugen med biler og biltest og slutter ugen med livet som bilist. Og i dag, der skal vi tale om en bil. Vi sidste uge, der talte vi om en hybrid. Øh, det var en Toyota Ice, det var en hybridmotor. Den her gang, der skal vi tale om en hybrid bil. Øh, det man også nogle gange kalder en crossover. Øh, og Carsten, du har så kaldt den SUV i stedet for... Det må stå for egen regning. Ja, måske er jeg kæmpe Spice Girls-fan. I don't know. Øh, <laughs> I virkeligheden, så
1: tror jeg faktisk, det er, fordi den næsten heller ikke rigtig en crossover. Øh, fordi at...
0: Øh, jeg ved ikke, om du skal lige nævne, hvad man Ja, så skal, det, tale skal om? vi ikke lige adressere på fanden i rummet. Ja. Øh, vi skal tale om en fort Focus Active, hvilket jo mellemvendt altså, er... Nu har jeg kigget på nogle billeder af den, og kigget på bilen i sig selv og sådan noget. Det er jo bare en fort Focus med skærm. Altså sådan helt ærligt. Er det ikke bare det?
1: Det er øh, næsten den korteste beskrivelse. Der er bare en lille en lille bitte detalje, som næsten gør den, altså fortjener det her med, at den får det her wannabe SUV-stempel, og det er, at de rent faktisk har løftet bilen 3 cm øh, for og bag, og jeg tror faktisk, det helt præcise tal er henholdsvis 30 og 34 mm, så de har været fremme med tommestokken og sagt, hey, pst, den er højere, den her bil. Øh, men ellers så er det en forfokus, det er jo Danmark 2019, øh, den mm. sidste bil, øh, min spørgdom siger, sidste bil, der blev kørt, som ikke kunne få som øh, opladningshybrid eller elbil, Øhm, og så må vi se, om det kommer til at holde i år med, med den næste koringaårs bil Danmark, men øh, mellemklassebil kører øh, som udgangspunkt helt vildt godt. En dynamisk øh, køreglad bil, det er sådan lidt dem, der godt vil have en sporty øh, bil til familien, og øh, det har de gjort siden 1998, da den første Focus kom på markedet. Mm.
0: Og, øh, og som altid, så hvis, øh, hvis du har mod på at læse noget mere om bilen her, vi kommer til at snakke om den sådan lidt i periferien, og nogle små ting, men ikke nødvendigvis det hele, så ligger der et link ned i episodebeskrivelsen til både Ford Focus, og vi kommer også til at nævne nogle af konkurrenterne på et tidspunkt et par gange. Og der kan man også gå ned og finde links til vores test af dem. Vi tester mere med af alle biler, der kommer på markedet i Danmark. Så, øh. Og hvis man begynder at læse selve testen af Ford Focus'en, så ligger de andre links også inde i selve artiklen. Okay. Også. Ja. Det var um, mange links. Ja, det mange links. Den specifik bil, vi skal snakke om, den hedder Ford Focus 1.5 Eco Blue Active Family Edition Automate
1: Og jeg tror rent faktisk, at det er den længste navn, vi har haft på en biltest i år.
0: For men men hvis, hvis det har Ford-modeller tit. Altså jeg synes tit, fordi nu kiggede jeg også lige, jeg kiggede på noget med en Ford Fiesta her anden dag, hvor der også bare var sådan noget, ø- udstødsvarianter 16. Jeg kan ikke huske, hvor mange der var, men der var, der var så mange, at der var sådan en, en scrollbar på hjemmesiden, og den var ret lang.
1: Men det er også lidt, fordi de kalder den her for family edition, og, altså det er, måske også lidt at, at strække den, ikke? men det er jo en kampagnemodel, de har lavet for ligesom mm. at skubbe nogle flere modeller udover øh, ud kantstenen hos forhandlerne. Ja. Øh, og, og bare lige for en god ordens du nævnte i før, at den havde de her plastikskærme. Den har sådan en plastikskærme rundt om julekasserne, mm. der er lidt langs med siderne, men der er sådan lidt mere modelleret rundt på foran og bagen, sådan at bunden af det ser lidt anderledes ud, så oh, ja. det gør godt. Genkende en aktiv udgave og fokus. For, den ser er anderledes fokuser, ud. Ja, for at fokusere anderledes på den ja
0: Og den, øh, den koster 264.000 og 260 kroner. Øh, det kan godt være, de 260 kroner de brækker budgettet, det ved man jo ikke. Og den har, øh, den har 120 heste og er sådan lidt Ford dynamisk. Øh, det kommer vi lidt længere ned på bagefter. Øh, og så kører den 0-100 på 11 sekunder. Det er også lige i forhold til Ford, som jo er sådan lidt køreglæde ligge i svinget, give den lidt gas en gang imellem biler øhm, hvad sker der altså, fordi nu ser du det der med at, fordi den er jo, igen det er meget fordynamisk, det er, at den der, den ligger, ligger lugt i svingene, den, den, den kører godt den er sjov at køre, men når du hæver den 3 cm, det lyder jo ikke meget hvad sker der med køreoplevelsen når man gør det? Nej, man kan sige, det er jo lidt ligesom, når, når man prøver at gå på stilter første gang, altså så
1: får det der lidt mere vakkelvågne øh, måde, du bevæger dig henover, øh, skal man sige, øh, og i det her tilfælde nok en græsplæne, man gør det på første gang, så man ikke falder og slår sig på noget sten, ikke? men øh, sådan er det også med bilerne. Når du løfter dem op, så bliver de sådan lidt mere vakkelvågne i deres bevæ- måde bevæger sig på, men øh, det vil jeg sige, det er faktisk det er mest overraskende ved Ford Focus Active, det er, at den rent faktisk opfører sig som bil, der rent faktisk, ligesom de andre fortfokuser. Mm. Du kan ikke mærke det der med, at den er løftet 3 centimeter i forhold til dynamikken. Det er nemmere at komme ind og ud af bilen, og du sidder en lidt smule højere op over mm. vejbanen, men, men i virkeligheden, så synes jeg, at øh, den er utrolig velafbalanceret. Det var både Bo Christian Kok, øh, som er vores chefredaktør, mm. øh, Søren Rasmussen, der er bilteknisk og jeg, øh, vi har det stundet under vores, no, vores noter, at øh, velafbalanc- velafbalanceret undervogn, det, er sådan et, det var et checkpoint på den bilen. Den er ikke alt for sportig, ligesom nogle af deres andre modeller, mm. som deres STR, er. Den er bare super komfortabel, og så den bare mm, ligger når man går langt.
0: Yes. Øh, og nu er, det, er den her sådan lidt en crossover. Jeg, jeg, nogen, jeg har nogle gange kaldt de her biler for sådan nogle crossover crossover, hvor de sådan, i stedet for at være halv SUV og halv hatchback, så er de mere sådan, eller halv stationcar, så er de mere sådan tre, tre kvart den ene ting og kvart SUV. Ja. Øhm, og, og, og altså, er der nu, hvor meget SUV er der egentlig over oplevelsen i at køre den?
1: Jamen, altså m- mest det der med, at du kigger på plastpaneler når du går hen til den, og så at du har øh, det der med, at den er løftet 3 cm høj, mm. det gør jo noget for øh, indst- altså, indstillingen i bilen. Øh, det må man jo bare anerkende, altså mm. det gør det lidt nemmere at hoppe ind i, og det kunne også sige en, hos Folkevogn har de også haft en model, der hed Sportsvan på et tidspunkt, det var også en, ligesom en lidt høj golf, ikke? Og, mm. og, og hvis man er sådan, altså bare alene i min alder, 46, så begynder ryggen at drille en lille smule. Jamen, jeg ved det godt, at you will not be laughing forever. Så øh, det, øh, det gør ondt. Nej, det gør det ikke, men, men det er jo osværligt i hvert fald, ikke? Og, og der hjælper de her 3 cm faktisk også lidt på indstigning men de har faktisk også nogle, nogle køreprogrammer de putter i bilen, så det er ikke bare plastik og skal man sige, højere fjeder de har noget der hedder slippery mode og trail mode, og slippery mode det er sådan en man kan bruge, hvis det er med køre på sne og, og is og, og så øh, har man nogle gange sådan at, at bilen laver for meget hjulespænd og det, det begrænser den så lidt mere end normalt og tilsvarende så har jeg noget der hedder trail mode der er hvis man skal klatre det kan være på sten for eksempel, eller det kan også være, hvis man kører øh, i sand faktisk. Mm. Der vil du godt beholde noget fart. Det er godt ikke noget, der der er lidt mere hjulespind. Nej. Så, så den har sådan lidt til der, hvor den skal begrænse julespinden, øh, hvor du mm. gerne vil have fat på underlaget. Og så har den lidt der, hvor der, du bare skal have gang i motoren for at undgå, at den ligesom går død. Øh, øh, det hedder så trail mode, ikke? Og, og det gælder så især sand og, og, så princippet og sten. Men jeg vil sige, det skal ikke være en for stor sten, fordi... 3
0: cm. det er altså, man, man kommer ikke hen over Rocky Mountains på den her bil, det gør man ikke. Nej, der, der er stadigvæk rig mulighed for at få noget under vogn, hvis du virkelig gerne vil. Øhm, og det, det altså, offroad kørsel nu snakker du altså om det der med at få fat på, på sådan lidt gøjlet underlag og sådan noget. Altså, det kræver jo lidt mere af motoren at køre på noget andet end asfalt. Men, så altså, den her motor her, den 1,5 liter og 120 heste, 0-100 på 11 sekunder, det er jo ikke fordi, det er jo sådan en bil, der bare sådan, altså, der har sådan sygt meget smadre i motoren. Altså, kan man, jeg ved ikke hvor meget hvor meget momentet er sådan mere øh, newtonmeteragtigt, men men er, er, det, er det nok? Jeg husker det er som cirka 300 newtonmeter som er pænt
1: for sådan en motor, øh, mm. uden at være ekstremt, øh, men jeg synes, den mangler lidt, øh, lidt over, især når du kører motorvej, og du skal lave sådan nogle eller du kommer ned til et område, hvor er 90, og så bliver det 110 igen, eller du går fra 110 til 130, så kan man godt mærke, at man har fat på en stor bil. Mm. Og øh, jeg var på, på Ildhønsringen øh, med den bilen øh, frem og tilbage øh, fra øh, Københavnsområdet, og der havde vi sådan et snitforbrug på 18 km på liter, når det var ikke bedre, end jeg kørte den Audi A3 med 2-liters dieselmotor. Og den havde markant bedre sige, motor, så jeg mm. vil sige... Jeg synes, det er lige, det er lige det er den skuffende ende at køre 18 km på liter med sådan en bil, også når den er opgivet til 26, ikke, officielt tal. Og så kører automatgivet sådan ikke tip-top. Øhm, den, øhm, det er ligesom om, når man kører med lav hastighed, så, så har, havde vi nogle uskyndte giveskift, kan man kalde dem, sådan, hvis det er det sådan samspillet ikke er super mm. lækker.
0: Andre gange så er det tip-top, så er der ingen problemer, men det er ikke altid det tip-top uskønne gearskift, det lyder meget, det er meget malerisk, synes jeg. Og det her, det er, det er måske mere sådan et, jeg kalde et generelt spørgsmål til for et fokus, for jeg ved, hvor meget forskel der er mellem den her, og altså ud over det her med, at man kan man stige lidt, 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 lidt højere op, men altså, sådan, hvis du kigger på en mere praktisk brugsværdi, det er jo sådan noget, vi kan jo lige hænge os i. Øhm, hvad, hvordan, hvordan er den der? Man kan sige, som, som udgangspunkt, er, altså aktivt er jo sådan et udstyrsniveau, og
1: mm. sige, øh, højere fjeder og plastik, mm. men du kan få det både til stationcar og du kan også få det til en femdørs, og det var femdørs-varianten, vi mm. øh, prøvekørte. Æ, så hvis nu man har brug for rigtig meget bagagerum, så kan man vælge at købe øh, stationcar i stedet for. Mm. Æ, jeg vil dog sige, at den har sådan, 375 liter på den her bil, og det er ok, men... Også rimelig standard i forhold til, hvis du bare vælger en mellemklass bil. Men når du lægger bagsædet ned, så er det ikke sådan en plan lasteflade. Det mm. oplever vi med nogle biler også, i, for eksempel oplastere. Øh, så det, det var sådan lidt et lille minus. Øh, og så er der også, der er også lidt minus på, på bagsædet, hvor der, er, at der ikke er nogen frisk friskluftdyser. Det, er sådan, mm. det vil sige, at du får, hvis, du, hvis du har børn på bagsædet, som er, har lidt tendens, tendens til at blive køresyge, så, øh, så kan de ikke få sådan altså, kold luft til ansigtet. Og det er... Det er skudt minus i en familiebil, for, for at sige som det er.
0: Og især, især når man tænker på, at biler, der er en lille smule højere, jo typisk er øh, ønskværdige, når du har børn, der er lidt bliver kørsyg. Og øh, sidde lidt højere op kan nogle gange hjælpe på kørsyg. Det var derfor, at hele min barndom, der købte min far rundt i en Peugeot partner, bedre kendt som en Citroen Berlingo for de fleste, tænker jeg, det var fordi det var den bil, vi lige kunne få, hvor vi sad højst op.
1: Ja, og, men også, der havde I faktisk også ret store ruder, og det, den, den glæde får du ikke i fokusen, fordi der er det jo mm. bare standarddørs fra en standardfokus, du har med. Så, men ellers er der rimelig god plads i kabinen, og ikke så god plads, som der var i, i Peugeot Partneren, som du har lov til at bruge en del af din ungdom i, men, ja. øh, men der er ret god plads, især øh, foran sidder man godt, og der er rigtig god fralægningsplads. Øh, der er også en plads til en mobiltelefon, øh, med, hvor man kan få sådan en trådløs øh, oplader til. Mm. Det er jo lidt for teknik, det den ved jeg, du er øh, super fedt. Øh, det, der ikke er så fedt, det er, at øh, når så man bare er til højre og venstre, så selvom man ikke kører ekstremt hurtigt, så kan telefonen godt russe ud af det felt, hvor det er, den oplader, og det er... Altså, nu ved jeg godt, at mobiltelefoner er forskellige størrelse, ikke? men jeg har den, stort set den største størrelse, telefon folk de går rundt med. Og selv den bevæger sig rundt, så det,
0: de kunne godt have gjort et eller andet for at holde mobilen lidt mere fast. Men ellers, ja, er, meget praktisk. Er det er, er der sådan, fordi normalt med de der trådløse så er der jo sådan en skridsikker overflade. Er der så det der? Jamen, det er der også. Okay. Den er bare ikke så skridsikker nok. <laughs> den er, den, 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 måske, jeg ved ikke, om det er...
1: I forhold til telefonens vægt, eller hvad det er for noget. Der, er, der er i hvert fald lidt eller andet galt. Nu skal det også sige, at jeg har et, et kobber på min
0: telefon. Det kan godt den Ja, i det. så er der ikke super meget at gribe fat i for sådan en skridsikker overflade, vil jeg sige. Ja, men altså det, det, normalt er det jo bare en metaloverflade. Mm.
1: Ja, ja. Jeg vil sige, det, ja, den, den kunne godt lige gribe lidt mere. Det gør de i nogle andre biler, og nogle gange har de også noget lidt mere sådan, øh, lavet sådan en boks rundt om, sådan man lægger den ned i, ja.
0: og, og, og det gør den ikke her. Ja, men det sætter sådan nogle begrænsninger for størrelse og sådan noget. Men at være med det, så bliver det begynder at blive meget nørdet. Jeg tænkte på, sådan i fem, hvad med i forhold til sikkerhed og sådan noget? Hvordan er den egentlig der?
1: Jamen, der er den sådan rimelig standard. Altså, der kører du bare med øh, øh, pænt øh, en tals stjerner i Jørgenkab. Øh, jeg tror, der var fem stjerner i øh, 2019, blev testet. Mm. En ret ny bil. Øh, så en nødbremsehus, det er der i den. Øh, sådan standard. Den har faktisk også en ret øh, fed feature. Øh, det er... Øh, vi er begyndt at se, altså en ting er nødbremsen foran, mm. men den her bil, den har så også den der nødbremse, der er bag til. Mm. Det vil sige, at hvis du bakker ud, og der kommer en bil kørende bagved dig på tværs, eller en cyklist, så kan den se det. Og ikke nok med den advarer der siger bip, 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 bip Men den hugger også bremsen i. Oh. Og det er super fedt. Det begynder vi at se på flere og flere biler. Ja. Øh, og det har den her også som standard. Til gengæld har den ikke... Og, øh, som jo er et komfortudstyr, men også har en sikkerhedsmæssig ja. funktion. Og når du taler biler til 260.000, altså jeg vil sige, i den her mellemklasse, der synes
0: jeg, der bør det faktisk begynde at være standard nu. Mm. Ja, det er jo begyndt at bevæge sig ned i mindre biler, altså nu har vi lige, se, nu er det lige kommet en Yaris, som vi snakkede om sidste gang. Den har yes. jo adaptive fartpilot som standard, i Præcis. alle udgaver. Og, den øh, ja. det, og det er en minibil. Ja, og det er en mini-bil, ikke? Ja. Så, og her der har du en, så, en større bil, og ikke mindst også en dyre bil, ikke? Så. ja. Øhm, hvem, fordi en anden ting, der også er sjov at kigge på, det er sådan noget, øh, sådan noget skærme og infotimmen. Det synes jeg, jeg synes det er øh, hvordan Hvordan er den der? Altså, hvor meget hvor meget knap <laughs> har man men der er stadig en lille smule knapper i den, men jeg synes faktisk, Ford
1: har lykkes øh, rigtig godt, øh, både i fokus, men i realiteten også i Fiesta, den lidt mindre mm. model, der har de samme løsning, øh, koncept, øh, øh, og i den her aktive udgave, der får man den skærm, der er på 8 tommer, som er deres større skærm, mm. og øh, den fungerer faktisk øh, rigtig godt. Det er skærm, øh, den sidder meget højt oppe, hvilket er vigtigt i forhold til, øh, at man ikke fjerner øh, fokus for meget fra vejen, når man endelig skal trykke på noget. Øh, der er et par trykknapper under, til ligesom at giver rundt med. Øh, og så har den også sådan en, knap til, en sådan blackout-knap, eller sådan en sort-knap. Man mm. havde det også i Saab i gamle dage, hvor alt i en kabine, du sort på nær, og øh, Helt så meget kan den ikke gøre, men den kan fjerne lyset fra skærmen, og det vil jeg sige,
0: der er meget lys for en. Det ved du også godt se. Ja, ja. Det er der faktisk det er, sjovt, det er der faktisk mange biler, der har, men det er typisk bare begravet, sådan lidt i nogle menuer, eller sådan der er, der er flere biler, end man tror, det der har. Jeg har lige opdaget, at min bil har sådan en efter to år. Efter to år. Og her
1: der er det bare to tryk på en knap. Du ja. skal lige aktivere den, så går den over på sådan en mørkere skærm, og så trykker du en gang til, så slukker den skærmen. Ja. Og så hvis du bare tabber på skal sige, trykskærmen, så starter den op igen. Ja? Så vågner den. Og den er selvfølgelig CarPlay, den har Android Auto, det er bare ikke trådløst, mm. og det har Hyundai faktisk lige sagt, at de får deres i30 som standard nu, facelifter den. Mm. Så jeg vil sige, det Lad os nu se, når der kommer et Facelift, der er en fokus, som forhåbentlig også blevet trådløst. Der. Det begynder jeg ja. at se på rigtig rigtig mange biler nu. Ja. Og jeg vil sige, når man bruger bilerne på sådan en kortere commuter-ture, så er det altså fedt, at man har hele sit øh, skal man sige, telefoninterface øh, trådløst, som man ikke skal til at koble op med kabler ja. hver gang. Og sådan noget. Det, det kender du i hvert fald. Æske. Ja, Det du, kender jeg. Altså, jeg har ikke noget, der er ikke noget skidt i min bil, der er trådløst. Nej, men det er der faktisk heller ikke i min privatbil, men jeg tænker nej. også, at du, du har også det der med, at du bøvler med kablerne. Men man har også den der, skal jeg nu sætte det til? fordi jeg skal køre en kort tur, eller ja. skal jeg sætte det til for at komme på arbejde? Ja. Og hvis det bare virker, så begynder du også at bruge navigationsanlægget, og i virkeligheden handler navigationsanlæg i dag, altså i 99 procent af tilfældene, det handler ikke om at finde vej, det handler om at undgå at holde i kø. Ja. ja. eller øh, undgå, at der kommer sket et uheld på en motorvej, hvor man skal køre rundt om det, altså. Ja. Det, det er jo ligesom det der er, skal man fint med de her navigationslæg i dag. Og mm. det er jo derfor det er fedt at
0: have de her online systemer. Og der, der kan vi også lige, der er sådan en, der er noget under opsejling øh, i forhold til Android Auto og CarPlay øh, trådløst. Altså trådløst CarPlay det, her, det er jo bare en ting. Øhm, det findes i nogle biler. Men du er Android Auto eksperten ja. også. Ja, jeg tror, jeg har sådan lidt uofficielt fået den titel som er ham der ved mest om Android Auto her. Og det er sådan Android Auto trådløst har faktisk eksisteret i lang tid. Men mm-hmm. det har kun været Googles Pixel-telefoner, der havde det, og de bliver slet ikke solgt i Danmark. Uh, officielt i hvert fald. Du kan så købe dem uh, fra forskellige butikker, men så er typisk en britisk uh, version, du får. en okay, um, det er ikke det samme. Eller en tysk. Så, så det, er sådan en, ja, det er sådan en import-ting. De bliver ikke officielt solgt i Danmark, så vidt jeg husker. Og uh, så har så her senere Samsung Galaxy-serie også fået fået med på den. Og det er jo rimelig udbredt. Det er det mest udbredte Android-telefon, der er, så vidt jeg husker. Men igen, kun nogle top-versioner eller nyeste generationer? Ja, nej, det er fra... Det er den der, hedder, den, der hedder S9 og frem, mener jeg. Okay, ja, det, er, ja, det er faktisk ja, tilbage. S, 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 S9 eller S10 og frem. Så du, du er en to-tre generationer tilbage. Så det er ikke ja. sådan helt... Um, det er, de, de er alle versioner, for at være meget nørdet, så er det alle versioner, der har sådan noget lav energi, 5 GHz Wi-Fi. Ah, på den måde. Ja, okay. så det er en hardware-begørelse. Men... Og det skal lige siges, at trådløse øh, forbindelse
1: med CarPlay og med Android Auto, det kører over en, et Wi-Fi-forbindelse og ikke Bluetooth. Ja. De, de, på, eller de snakker sammen først ja. på øh, hvad er det, via men i Bluetooth, og så
0: bagefter så kobler de op, og så laver de et lille mikro-Wi-Fi-netværk. Øh, ja. det der er så fint hedder Wi-Fi Direct, hvis man egentlig skulle gerne vide det, så laver den faktisk et lille lokalt lokal netværk mellem de to enheder. Øhm, det er sådan lidt en brug af Wi-Fi-protokollet, men det virker glimrende. I starten kan jeg så sige, at øh, i praksis
1: fungerede det virkelig ikke særlig godt. Nej, nej, men... Og, og det, de faldt ud altid, men øh, nu har vi haft rigtig mange biler med det for nylig, og øh, jeg vil sige, at nu kører jeg så kun øh, mm. med den, kan man sige, Apples,
0: øh, løsning, og det fungerer altså faktisk rigtig fint. Ja. Så no problem. Men fra den næste version af Android, som bliver Android version 11, der kommer det til at blive for alle telefoner. Okay. relevant? Øh, det kræver så stadigvæk, at de kører... De har 5 GHz, det der 5 GHz wifi men det tror jeg, jeg tror faktisk måske ikke engang 11 virker på telefoner, der ikke har 5 GHz. nej de har nok en begrænsning på ja, den fordi vi, skal, vi skal ret langt tilbage, før det er ikke længere er relevant. Altså igen, vi skal tilbage i hvert fald, vi skal tilbage til 5-6 år gamle modeller, før det er ikke er relevant.
1: Ja. Øhm, men det er jo super interessant, altså for øh, ja. Android-bror derude. Ja. Så. Og hvis I har spørgsmål til det, så kan I jo altid sende... Eller spørgsmål til andre ting, så kan I jo bare sende mail ind til os. Aske, han, han holder styr på øh, mailboksen ja. og sikrer, at øh, I får enten et direkte svar, eller vi tager det med videre. Og det er podcast
0: Lige præcis. Garsen, øh, for lige at vende tilbage til den der bil, vi får jo snakket om på et tidspunkt, inden jeg har begyndt at holde en eller anden entale om wifi fi øh, hvor, mange, hvor mange stjerner får den? Øh, den får øh, fire stjerner, og det er jo ikke sindssygt meget vi har
1: en skala, der går fra princippet 0 og så op til 6 stjerner. Typisk giver vi mellem 2 og 5. Og 4 stjerner, det er for en liter ned. Og jeg synes faktisk især, motoren, der ligesom mangler lidt, mm. altså den kører ikke rigtig så langt på liter, den, den, mm. skal man sige, at den retfærdiggør, at, at motoren er så svag. Og så er også det med, at der tygfartblod ikke rigtig er, er i bilen, og heller ikke dyser til bagsædet. Så jeg synes, det er sådan en. Lidt spændende bil, men den rammer ikke 100% rent ind, skal man sige, på målgruppen. Og den koster jo, at vi har lavet sådan en beregning på det, den koster 3,20 euro per kilometer, som er en fornuftig pris for mm. en bil i den her størrelse, okay.
0: Vi skal også, Jeg kunne egentlig også, sige, at vi lige vinder, fordi det plejer, vi altid gør, at gøre til sidst til de her bilafsnit, hvor vi lige vinder og siger, jamen, hvis du synes, at den her bil er spændende, så hvad for nogle biler kan du jo på? eller for den sags skyld, hvis der er nogle biler, du har haft at på, for kunne den her bil så være et et al- altså, kunne være et alternativ til en af dem, hvis du er ude og kigge på bil i øjeblikket. Og der er jo ligesom to veje, den kan gå, fordi du okay. kan jo både gå over og sige, jeg kunne godt måske tænke mig noget, der var en knivspids mere SUV end den her Ford Focus Active, og du kan jo også gå ned og kigge på noget, der måske er lidt mindre SUV. H- 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 hvordan Hvad for nogle konkurrenter er det at kigge på i så sige, begge retninger? Jamen, hvis vi starter, øh,
1: vi starter nedefra, altså ja. tættest på jorden, øh, så har vi øh, faktisk en, en gruppetest med, med biler i den her øh, mellemklasse f- fra sidste år, mm. hvor det er, at øh, en Golf og en Kia Ceed vandt, øh, ja. så det er to interessante biler. I mellemtiden er der kommet en ny udgave af Golfen, som jo er endnu mere digital og mm. også værd at holde øje med. Øhm, og jeg, man kunne også godt sige i samme ombæring, at der er lige kommet en ny generation af Scoot Octavia, den havde vi jo heller ikke med ja. til den test, den synes jeg faktisk nok er den mest interessante bil af de tre Ja, og, så, og så Kia Sid, det er jo så også interessant, fordi der er jo også en crossover, hvis af den. Ja, fordi det var, jeg skulle lige øh, til at, at gå over i det, for den eneste sådan reelle konkurrent, tror jeg, vi har til den her Focus Active, mm. øh, sådan, som rammer meget rent ind på samme øh, løsning med, at man løfter bilen et par centimeter og smækker øh, plastik rundt i hjørnerne, det er Kia, der har lavet noget, der hedder en x og mm. den har vi også lavet en test af, både den almindelige udgave, øh, og så også i en blok, in hybrid, hvor det er, der er lidt mindre bagage rum. Ja. Og så er der også en, øh, en master, de har lavet en model, der hedder CX-30, som er også en lidt høj udgave af en Master 3, men kan også ride af lidt anderledes. Så, men den, ja, den er også en bil, der synes lidt...
0: CX-30, synes jeg, er markant mere, måske, SUV. ja, CX, CX30 er markant mere SUV'et, end, end den her bil er. Altså, CX-30 føles jo som, ikke som en wannabe SUV, det føles som en lille SUV.
1: Ja, den er bare ikke så højt over vejbanen. Altså, den, den, den har også det der med, at den er meget sporty, og på den måde passer den godt ind i de ting, som mm. fokusen også kan. Og især hvis du vælger fokus som stationcar, så læner den så en lille smule op af den her 36. Okay. Og så er der det SUV'erne, hvis man går sådan lidt mere fullblown-agtigt. Der er Nissan ligesom jo den mest solgte bil i klassen, super mm. eftertragtet. Den der bil, der vendt vores gruppe til sidste gang, det var Skoda Carock, som er en, en rigtig god
0: SUV. Den også noget større end, ja. end fokusen er her. Ja. Øh, men så Hermed med, her med, her med sådan begrivet om Ford Fokus Active en wannabe SUV. Uh, if you wanna be my lover, så har du lyt til FRIGIR, som er dit til med biler og livets bilist. Du kan anbefale os til den venner, det vil vi
1: være meget glad for. Vi vil gerne vækste lidt, smække et par stjerner vores vej, eller skriv en anmeldelse i din podcast-app.
0: Jeg vil bare lige sige på jeg vil bare lige pointere, Carsten, at der er nogen, der bøjer ordet vækst på den måde uden for CBS. Man kan vokse, man kan ikke vækste. Det er, en, det er sådan en CBS-opfindelse. Nå. Øhm, du kan også, som Carsten sagde før, sende mail til podcasten af hvis du f.eks. har behov for at ret Karsten Sprogligt, øh, men også, hvis du har rigs spørgsmål eller andet. Og ellers vil jeg bare gerne sige, at vi høres ved.
1: Og god tur derude.